0: Sziasztok! Lau vagyok, klinikai és egészségpszichológia szakirányú hallgató. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velem!
1: Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, és majd egy kis kötetlen, igazi csajos témáról lesz szó. A táncról, az önbizalomról, és hát ezeknek a kapcsolatáról. Igazából és hoztam is egy vendéget, Korsos Jászmint, és kennélek, hogy mutasd
2: be magad, mit lehet róla tudni. Sziasztok, Korsós Jászmin vagyok, 21 éves, és szeptemberben indítottam el a saját tánciskolámat. Több mint tíz éve táncolok már, és ennek a, sőt, 10 éve hip és még korábban kezdtem más műfajokat is, úgyhogy nagyon régóta már bennem volt ez az álom, hogy szeretnék egy saját tánciskolát, meg koreográfiákat csinálni és megtanítani, és ezt most sikerült így megolvosítanom. Lául az egyik táncórán találkoztam, úgyhogy... Annak köszönhető, hogy most itt vagyok.
1: És, és akkor meg is kérdeznélek, mert hogy ugye a, a tánziskoládnak Confidence a neve, uh-huh. és, és, hogy, és hogy hogy jött ennek az ötlete, hogy akkor tánc és önbizalom is, is ezek?
2: Uh-huh. Fú, amúgy ezt így előre elmondom, hogy ezek olyan témák, amikről így évekig, nem az, hogy órákig, évekig tudnájuk beszélni, szóval ha túl sokat válaszolok egy kérdésre, <gül> Szóval én mindig azt éreztem tánc közben, hogy, hogy, hogy egy másik ember leszek, de jó értelemben, tehát hogy sokkal magabiztosabb vagyok színpadon, tehát így a hétköznapokban, meg így suliban, én inkább ilyen kis csendes, ilyen kis shy girl voltam, hogy ilyen hogy el vagyok, de semmilyen nem is tudom, tehát nem voltam olyan hatalmas karakter szerintem, tehát hogy nem volt akkor még nagyon önbizalmam, viszont tánc közben ez abszolút megváltozott, és főleg, hogyha mondjuk színpadra léptem, akkor ugye ott azért kell arcokat vágni, előadásmód az így abszolút része a táncnak, főleg a versenyzésnek, és, és ott teljesen magától jött ez nekem. És akkor valahogy ezt szerettem volna így célként kitűzni a konfidensnek hogy, hogy ezt így át tudjam adni másoknak is, mert... Maga a névötlet azonnal jött, hogy én így azt látom, hogy manapság abszolút ilyen krónikus hiány van, főleg így fiatalabb korosztályoknál és főleg lányoknál szerintem. Ennek rengeteg oka van, a social media szerintem abszolút befolyásolja, meg valahogy bennünk van egy ilyen automatikus ilyen versengés, meg összehasonlítási kényszer. ami hát egy ilyen tanult dolog szerintem, és ezt ezt meg kéne változtatnunk, mert mert így nagyon rossz hatásokkal tud lenni az élet mindenféle területére, mert hogyha tényleg önbizalommal állsz neki valaminek, akkor sokkal jobb, egyre sokkal jobban érzed magad, és valószínűleg jobban is fog sikerülni minden, aminek úgy állsz neki, hogy igen, itt vagyok, megcsinálom, még ha az is, megfordul a fejben, hogy nem sikerül, mivel velekezdesz, de egy ilyen önbizalommal tudod azt, tehát, hogy elfogadod, akkor másokkal jobban alakulhat egy, egy adott szituáció. Szóval én valahogy a táncon keresztül szeretném a, az önbizalmat megtanítani, vagy átadni azoknak, akik eljönnek az órákra.
1: Te is felhasznál így ezt a hasonlítatást, meg a erről beszélni, mert szerintem én egy kicsit idősebb vagyok, mint te. Én 23 vagyok, és amikor én felső tagozatos voltam, akkor kezdett így bejönni az Instagram, de hogy én még nem nagyon De hogy én emlékszem, hogy már azelőtt is voltak ilyen összehasonlítgatások, vagy nem tudom. Én négy de valaki ötös kapott is, hogy hú, de akkor én mennyire rombolom, és hogy neked esetleg volt ilyen, amikor táncverseny volt, és akkor ugye, hogy Ugye említetted, hogy, hogy azért ott maga
2: biztosabb vagy, hogy azért így a, az agyadnak a hátsó részéből volt. És azért... Abszolút. Versenyekkel amúgy az az érdekes, hogy, hogy nem annyira, mert ott, annak ellenére, hogy ott tényleg versenyezni kellett, nem úgy néztem másokra, hogy Úristen sokkal jobb, mint én. Viszont mondjuk edzésen, amikor láttam, hogy, hogy valaki nagyon-nagyon ügyes, akkor egybe elkezdtem gondolkodni hogy, hogy Úristen, Jobb, sokkal jobb, mint én, sokkal több ilyen technikai dolgot tud. Én például nem is vagyok hajlékony. Nem tudok szaltozni, nem tudok sárgázni, semmi ilyet, amit volt egy rendes táncosnak amúgy nem ártana tudni. Ők meg így lazán, és akkor mondom, Úristen, meg most ez nem ilyen nagyzolásból, de hogy, hogy általában, amikor bekerültem egy tánccsapatba, akkor valahogy mindig ilyen középen álltam térformákban, meg azért kaptam olyan visszajelzéseket, hogy amik megerősítettek, hogy én ebben tényleg tehetséges vagyok, viszont ezt, mint tudom, jött egy új ember a csapatba, és egyből elkezdtem megkérdelezni, hogy hú, de ők biztos jobbak lesznek, mint én, öh, ők fognak középre állni, én háttérbe fogok kerülni, jaj, mi lesz, és hogy, hogy ez itt abszolút, és tényleg az az érdekes, hogy inkább edzéseken, mint hogy versenyeken, ahol meg tényleg konkurensek vannak, szóval, igen, ez, ez így a hétköznapi életben, és nem csak a social médián is. Abszolút megjelenik ez az összehasonlítás. Össze Egy kicsit ilyen technikai, ilyen kulisszamögötti
1: kérdésem lesz, hogy, hogy ezt a, hogy így a confidence belül, hogy mondjam, milyen módszerekkel próbálod növelni a lányokban az vagy Nyilván megtanítod a koreográfiát, de hogy milyen, milyen és rejtett dolgaid vannak a művészen.
2: Igazából annyira nem is kulisszatítok, mert én ezt így nyíltan szeretném az egészet csinálni. Hát van egy olyan elképzelésem, hogy minden olyan téma, ami így az önbizalom köré épül, azt valahogy beépíteni majd így a tanórák vagy a táncórák során a tematikában, úgymond, szóval a, ez ugye külső megjelenéstől az belső érzésekig, gondolatokig minden keresztül, szeretnék egy ilyen átfogó képet kialakítani, és ugye így átformálni. Szóval gondoltam ilyenekre, hogy mondjuk pszichológussal, ilyen beszélgetés, kicsit így átbeszélni, hogy kinek, mik a, az ilyen gyenge pontjai, úgymond így a szempontból és hogy hogyan lehetne ezeket erősíteni. És szerintem már maga az, hogy beszélgetnénk erről, már az hatalmas segítség lenne. Olyanra is gondoltam, hogy mondjuk kozmetikust, sminkest, stílus tanácsadót, ilyesmi szakembereket meghívni, hogyha ilyen téren vannak ilyen bizonytalanságok, vagy, vagy ilyen területeken erősebb az önbizalomhiánynak a jelensége, akkor ezt tudjuk ezzel kicsit kiküszöbölni. És van, akinek mondjuk akné és a bőre, és ez az önbizalom hiányának a legfőbb forrása. És lehet, hogyha mondjuk eljön egy órára, és akkor pont ott van egy, egy bőrgyógyász, vagy egy kozmetikus, vagy valaki, aki ért hozzá, és ad neki három olyan tanácsot, ami, ami már javíthat az állapotán, akkor már megérte. Vagy ha pont arra az alkalomra jön, ami a pszichológussal történik, és akkor megtanuljuk, hogy ezt, ezt el lehet fogadni, ez normális, elfogadni akkor az is szerintem egy hatalmas lépés lehet így az önbizalom felé. Szóval uh, ilyen tervek vannak, és uh, ezért én is szeretnék. Uh, én ugye nem tanultam pszichológiát, de nagyon érdekel a téma, meg én abszolút nyitott vagyok mindenféle pszichológiát övező dologra, úgyhogy arra is gondoltam, hogy néha mondjuk így óra elején vagy végén egy ilyen perces kis beszélgetős szakaszt beiktatni az órákra, hogy akkor ki hogy érzi magát a héten, van-e olyan, ami, ami ilyen büszkeség, vagy ami, ami úgy jó érzéssel tölti előket, vagy, vagy ami így az önbizalmukat erősíti, ami mondjuk az elmúlt pár napban történt. van olyan, ami az ellenkezője szól, hogy amit mondjuk így észrevettek magukon, ami önbizalomhiányra adhatok ott, vagy bármi ilyesmi, hogy ezeket így átbeszéljük, meg az által ugye a csapat, meg a közösség is erősödik, hogyha ezeket egymás között meg tudjuk beszélni, ami szerintem tök fontos lenne.
1: Most reflektálom, most két dolog eszembe jut, mm. a pár másodpercben. Az, hogy pont ma szerintem egy órája sincs, hogy az egyik ö, ismerősömnek mondtam pont ezt, hogy tradien, ilyen furcsa vibe éreztem az irányoló üzeneten keresztül, és akkor rögtön nekem ilyenkor az első, hogy, hogy úristen, jól van, biztos, hogy jól van, van valami probléma, meg ilyenek, mm. és neki, hogy én arra gondolok, hogy ez idegesítő, csak nekem szabad lenni ilyen késztetésem, hogyha bármilyen apróságot érzek negatív irányba, akkor rögtön azt hogy minden oké, okay, akarsz beszélni, nem tudom. De hogy ez így mindenkivel tényleg. Úgy érzem, hogy nekem abszolút nem tetszik, hogy így. Ez az apró gesztus, hogy. hogy igen, igen. Ez A másik, ez egy kicsit ilyen szakmaibb lesz, hogy és mondtad, hogy, hogy ilyen, hogy milyen büszkeségek, milyen jó dolgok történtek. Házi uh-huh. a héten. És akkor a, a pozitív pszichológiában vannak ilyen hát boldogság, gyakorlatok, vagy nem is tudom, hogy mondjam magyarul. Uh-huh. aminek az a lényege, hogy ilyen apró, mindennapba beilleszthető dolgok, amik segítenek, ugye a boldogság szüntetnek a fenntartásában, ilyen például nem hálanapló is, meg az nagyon.. Uh-huh. Mindenki által, majdnem mindenki által ismert dolgok. Mm-hmm. És van egy másik dolog, amit, ami ehhez kapcsolódik, vagy ehhez tök hasonló. Ezt nem órán hallottam, hanem egy, egy másik podcastben. Mm-hmm. Arról volt szó, hogy azt hiszem, naplózod, vagy naplót ír rendszeresen a csaj, és akkor hogy abba elkezdett ilyen hát fejlézeket írni, hogy, hogy én miért vagyok annyira király, ma, hogy, hogy mit csinálok. Mm-hmm. De azért így jól érezhetem magam, hogy amire büszke
2: lehetnek. Na ez az tök jó gyakorlat. Ezt be ja. is Igen, ja, Meg amúgy tényleg ez, a, ez az ilyen apró dolgok, amiket beépíteszem mindennapjétben, én ezt annyira érzékelem. Nekem volt egy pánikbetegséges periódusom, hát egy jó kellemes négy év, <síns> <síns> és volt így tavaly év végén Jöttem ki, és akkor már az előző munkájában voltam. És addig amúgy teljesen jó is volt, viszont így, ahogy átfordultunk az új évre, így teljesen megromlott az egész, és ez nyilván a mentális egészségemre is azért hatással volt. És a végén már kezdtek kicsit előjönni megint ezek a pánikos tünetek, meg gondolatok, de ugye akkor már tudtam irányítani, de azért úgy váltam, vele, hogy, hogy most már bármit megteszek, hogy ez ne jöjjön elő újra, és akkor el is jöttem onnan, mert ennek egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy ez nekem nem tesz jót mentálisan, és most abszolút nekem az a prioritás, mentális egészség. Úgyhogy onnan eljöttem, és akkor nyáron elkezdtem így hosszú sétákra menni, bőrápolásra odafigyelni, figyelni, próbálok egészségesebben ebben enni, és amúgy nem feltétlen azért, hogy, hogy jaj, akkor ilyen vékony legyek meg ízni, mert amúgy ez is egy ilyen önbizalom képroncsoló dolog szerintem, de, de egyszerűen így megfigyeltem, hogyha mondjuk eszem egy is kaját, akkor oké, okay, jó esik, meg nyilván finom, Viszont utána így rosszul érzem magam. Nem az, hogy, hogy bűntudatom van, hogy megettem, hanem így konkrétan a közérzetem rossz lesz. Meg, hogyha cukros dolgokat eszem, akkor így, akkor is ilyen tökfrő lesz a közérzetem. Szóval már olyan, mintha egy a testem itt tudná, hogy, hogy te ennél jobbat érdemelsz, hogy egy ilyen, egy ahokádóst Most az a mániám, hogy minden reggel azt teszem. De igen, szóval teljesen átálltam én is ezekre. Ezek ilyen apró kis dolgok, de ez is azt mutatja, hogy figyelsz magadra. És szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos része az önbizalomnak, mert nyilván egy barátodban sem úgy bízol meg, hogy ránézed, és oké, okay, benned megbízom, hanem tesz dolgokat, amik bizonyítják neked, hogy benne megbízhatsz. És ez magaddal is szerintem azért valamilyen szinten így kell, hogy legyen, hogy ha mit tudom én, állandóan minden nap mész piáni, és csak csipszelt meg, gyorskaját meg, mit tudom én, mit teszel, és négy órákat alszol, akkor nyilván az bizalom az nehebben fog képülni, mert mert tulajdonképpen így roncsolod magad, vagy hát rombolod egy kicsit az egészségedet, viszont ha így figyelsz magadra, akkor automatikusan ugye így bízod is magadban, hogy na, ez tök jó, igen, érzem a jó hatásait, és akkor így ez is elindíthat egy ilyen úton. Szóval szerintem ezek nagyon fontosak, ezek az ilyen apró mindennapos gondoskodások.
1: Amúgy így a táncórákra visszatérve még azt akartam kérdezni, hogy, hogy hogy ilyeneket is be akarsz iktatni az órákba, hogy kozmetikust hívni és minkest hívni, de hogy magán így a táncon keresztül, amikor egy koreót tanítasz, mm-hmm. akkor szerintet úgy hogy lehet, úgyhogy hogy épülhet ki egy ilyen önbizalom, vagy nem tudom esetleg önt is, hogy 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 vagyok.
2: Mm-hmm. Hát ugye elsősorban hiphopot tanítok, és azon belül főleg ilyen csajosabb, nőiesebb koreográfiákat, mert szerintem ugye elsősorban így női célközönségem van, majd a jövőben azért szeretnék itt terjeszkedni, meg azért szeretem én is az ilyen pasisabb, lazább koreográfiákat, viszont szerintem annak hatalmas nem önbizalom növelő hatáson, hogyha felveszed egy ilyen egy olyan rocit, amiben úgy tényleg jól érzed magad, meg ilyen szexinek érzed magad és akkor olyan mozdulatokat csinálsz, amit kihozzák belőled ezt a női érzést, meg ezt az ilyen, ilyen dögös, nem tudom, egy ilyen életérzés szerintem, hogy igen, nő vagyok, és jól, jól nézek ki, jól érzem magam a bőrömben, szóval hogy ezt, ezt szerintem táncon keresztül nagyon jól ki lehet hozni valakiből egy-egy olyan mozdulattal, amivel amiben nagyon tud azonosulni mondjuk az, a éppen táncolja. Ez az egyik, hogy maga a koreográfia, azt próbálom úgy összerakni, hogy, hogy úgy kicsit úgy érezzem magát, aki az a hogy ú, ez tök jó volt, hát, igen, na, hát, szuper, ilyet is tudok. A másik meg, hogy, ugye mint mondtam ebbe, én is belástam annó, hogy hajlamosak vagyunk, edzés közben elkezdeni ezt a hasonlítgatást, Úristen, nekem nem megy ez a mozdulat, nekem igen, Úristen, ő később jött, mint én, és már jobban tudja a koreót, mint én, Ilyenek, és hogy, hogy én próbálok így, így óra közben elszórni egy-egy mondatot, hogy erre szerintem te is emlékszel, hogy nem baj, hogyha akkor nem megy órán, mert nekem is csomószor van olyan, hogy, hogy órán egyszerűen fejben megvan, de még nem tudom kivitelezni, alszom egyet, és másnap így sikerül. Szóval hogy le kell ülepedni egy kicsit a tanultaknak, ez is teljesen normális, és ezt is ezt eddig minden órán elmondtam többször is, mert... Mert azért fontos emlékeztetni, mert nem szeretném azt, hogy mondjuk valakinek kevésbé megy, és akkor nem mondok semmit, és akkor így elindul egy ilyen gondolatmenet, hogy Úristen, nekem nem megy, ők tök gyorsan haladnak, én visszatartom őket, szóval, hogy hogy ez abszolút nem így van, mindenki más, hogy fogadja be a koreográfiákat, és akkor erre szoktam emlékeztetni őket, meg... Meg ugye azt is szoktam mondani, hogy nem versenyre készülünk, nem fontos, hogy most mindenkinek ugyanolyan szögben, ugyanúgy álljon a karja, lába, bármi, hogy, hogyha mondjuk nem megy egy mozdulat annyira, akkor mutatok rá egy alternatívát. Tegnap is ez volt, mert ugye nagyon sok ilyen nem túlzottan tért barát mozdulat volt a, a táncban, és akkor mondtam, hogyha valakinek fáj, vagy, vagy úgy nem érzi nagyon, hogy ez most így menne, akkor kitaláltunk rá olyat, ami kényelmesebb um, ilyenek, ha mondjuk ugye van egy ilyen mozdulat, ami mit úgy, úgy nem jönne magától természetesen, és nagyon-nagyon nem, még gyakorlás után se jön, akkor, akkor mindig mondom, hogy csinálják azt, ami jól esik, mert tényleg ugye itt most nem arra megyünk, hogy, hogy akkor ilyen Abszolút egységes legyen minden, hanem hogy, hogy jól érezzék magukat az emberek. Nekem ugye ez, ez a célom, ugye elsősorban. És akkor, mit tudom, én tegnap is volt egy mozdulatom, így jobbra volt, és mondta a két lány, akik balkezessek, hogy nekik ez egy abszolút balra jönne. És mondtam, hogy akkor csináljátok balra. Tehát, hogy semmilyen nincs. Szóval nem akarok ilyen korlátokat szabni, hogy itt hogy, hogy tényleg így el tudják engedni magukat az emberek. Jó, szóval meg ugye,
1: amiket mondasz óra közben, e, azt nem említetted, de hogy én mindenképpen fel akarom hozni, mert nekem ez is tökre tetszett, hogy, hogy ilyen elszórtál, egy elhintettél ilyen kis pozitív megerősítéséket, hogy tök jók vagytok, ügyesek vagytok, jól csináljátok meg ilyen, kis, És akkor nekem is volt olyan, hogy nem tudom, eltáncoltunk valamit, vagy egy rész, mm. nem is tudom, és akkor úgy éreztem, hogy hát ez most talán nem ment el jól. És akkor mondtad, hogy tök, tök ügyesek voltatok, tök ügyes voltam volt, volt, szóval. <laughs>
2: Igen, így igyekszem ezt is így erősíteni, mert tényleg. annyira ügyes volt mindenki eddig, hogy főleg tegnap volt egy Chelsea, aki mondta, hogy eddig ilyen egy-két órán volt, de hogy nem járt úgy rendesen táncolni, és ő is tökében megtanulta a koregráfiát, meg az ilyen nehezebb földes részeket is tökében megcsinálta, szóval ott is elmondtam, hogy ötször óra végén, hogy nagyon ügyesek voltok, hogy mindig, amikor eltáncoltuk zenére egybe, akkor így tapsikoltam, meg minden. Szerintem ez is fontos, ez az ilyen pozitív megerősítés.
1: És most látni, amikor így elhagyják a tánctermet az mm-hmm. emberek, hogy így megváltozik az arckifejezés, vagy így érzel valami pozitívabbat belőlük, mint mm-hmm. jönnek.
2: Egyébként ilyen, ami nagyon jó, mert hogy ez a célom. Szóval eddig... Én úgy láttam, hogy mindenki, aki kimegy, az mosolyogva megy ki, meg általában, hogyha valaki nem sietett mondjuk edzés után valahova, akkor így megvárta mindenki a másikat, és még így, így beszélgettünk, így durzsoltunk, és úgy mentünk ki együtt a teremből, ami meg szintén egy nagyon jó jel, mert akkor így kapcsolódás van. Tehát az első órán azt hiszem kettő olyan ember volt, akik ismerték egymást, és a végén szinte egy egyszerre mentünk. Ki. meg aztán mi beültünk, ott van ugye a terem alatt egy ilyen szusis hely, és akkor oda beültem két csajszivel, akik nem ismerték egymást, de tök jól elbeszélgettünk, ami ugye szintén az egyik, egy, egyik cél, hogy így kiépítsünk egy tök jó ilyen kis közösséget, vagy kis családot, meg ugye azon az órán, amint te voltál, ott is azért így a végére szerintem nagyon összeforrt a kis csapat, pedig ott sem ismerte nagyon jó tiketten jöttetek, meg volt még két csaj, akik ismerik egymást, de az ötödik, meg a hatodik ember nem ismerték egymást meg a többieket sem, ha jól emlékszem. Mindegy, most ezt nem tudom, annyira pedig. Én. De igen, tehát hogy a végére az mindig nekem eddig úgy tűnik, hogy, hogy így jókedvben mennek ki az emberek, meg úgy, úgy feltöltődve, ami, ami tök jó. Meg, meg ugye mindig jöttök elköszönni, és akkor így öleléssel, mert ugye az elején tudod ilyen kis szia, és akkor ilyen kicsit olyan félően jönnek oda, meg én is ugye még izgulok, hogy mondjuk új ember, és hogy tetszeni fog neki, és aztán a végén meg így, köszönöm, szia, és ez is tök jó, hogy, hogy akkor, akkor sikerült valamilyen szinten elérni azt, amit szerettem volna. Úgyhogy igen.
1: Ugye eddig igazából így a nőkről beszélgettünk, mert hogy neked is, a, ugye így, hát ez a fókuszad, a táncad is, de hogy neked mi a véleményed arról, hogy esetleg tapasztalatod, hogy, hogy azért a férfiak is küzdenek önbizalom hiányával, vagy hogy nem annyira vannak megbarátkozva
2: saját magukkal. Mm-hmm. Szóval uh, nyilván nem, nem csak lányoknál, nem csak fiataloknál van ez, hanem minden korosztályban, minden nemnél, mindenhol szerintem ez, ez azért valamilyen szinten látszik. Pont tegnap néztem a. A szexoktatásnak a Netflixes sorozatnak az egyik youtube os interjúját, ahol kettő szereplő, és kettő rendező, vagy író, vagy valamilyen ilyen háttér. ember, <gül> vagy, vagy rendezők, vagy írók vagy producerek beszélgetnek arról a híres jelenetről Nem tudom, hogy te nézed egyébként a sorozatot. Én nem,
1: a barátomat várom vele, együtt fogjuk megnézni. Jó, jó,
2: akkor nem szpojlerezek, mindegy, van egy nagyon ilyen erőteljes a, a második évadban? Ja, azt láttam. Igen, igen, igen. A buszos? Igen. Igen, na igen. Szóval arról van szó, és, és ott volt egy ilyen nagyon érdekes beszélgetés arról, hogy, hogy annyi mindent tanítanak nekünk így lányként, hogy hogy ne legyél hangos, tiszteld a felnőtteket, tehát, hogy így, kicsit így elnyomnak, tehát, hogy így ezt tanítják meg, hogy így, te csak úgy legyél úgy, legyél el magadban, és akkor hagyd a többieket, és hogy ez jelenet az erre épül, hogy ik tényleg ki kell állnod magadért, és hogy attól még, hogy nő vagy, nem kell így csendben ülned, és akkor várnod, hogy valami így megtörténjen, aminek még nem kéne. Én amúgy szerencsére nem tapasztaltam ilyet. Nagyon, nagyon sokkoló volt látni, meg így hallani, hogy, hogy amúgy ez nagyon gyakori, hogy valami ilyesmi megtörténik. Szóval, és ez tényleg megelőzhető lenne, hogyha, hogyha azt tanítanánk, vagy tanítanák nekünk, hogy, hogy igen, állj ki magadért basszus, és hogy, hogy nem ebbe a kis ilyen leala, lealacsonyított szerepbe belenyomni minket, és hogy szerintem a... Ja, és hogy ugye senki más nem állt ki érte. mert hogy nyilván ne legyen konfliktus, meg úgy tudom én. És szerintem a férfiaknál ugyanez az oka az önbizalomnak, mert ott is ilyen mindenféle szerepet tanítanak, hogy, hogy te keresd a sok pénzt, legyen szép autód, legyen nagyházad, legyen szép barátnőd, meg mit tudom én, és hogy hogy ezek akkora nyomást tudnak helyezni valakire, hogy abszolút szerintem érthető, ha, ha emiatt egy férfiban kialakul önbizalomhiány. Szóval, hogy mit tudom, én, 25 éves vagy, és még a szüleiddel laksz, mert nem keresel annyit, amennyit 25 évesen kéne keresned, ez is abszolút, tehát egy, ez egy hatalmas önbizalomhiány forrás lehet, meg bármi ilyesmi, szóval mondjuk nincs jó, stabil munkát, pedig hát férfi vagyok, nekem, nekem kéne keresném a kenyeret, tehát hogy hogy ott is szerint mindig a, szerintem a szerepkörök, azok nagyon nagy részben befolyásolják, a, vagy nagyon nagy hatásában vannak az önbizalomhiánynak a kialakulására, mert ugye van egy ilyen elvárás, amihez úgy érezzük, hogy, aminek úgy érezzük, hogy meg kell felelnünk, pedig amúgy nem. Tehát, hogy ezt ez csak így mi találtuk így társadalmi szinten, hogy na, akkor ezek így vannak, pedig abszolút nem. Tehát, hogy simán lehet, hogy egy nő keres többet, és a férfi van ott van a gyerekkel, szóval ez is ez abszolút működőképes, de valamiért ugye az a normális nekünk, hogy nem, a férfi dolgozon és ő keresek a pénz, és hogy ha mondjuk ez nem így van, az abszolút szerintem így meg tudja dönteni az önbizalmát valaki.
1: Ugye tudok is egy például felhozni egy ilyen podcast YouTubeos youtube-os lányal kapcsolatban, akit én szoktam követni, és és ő egy ausztrál nő, de hogy olyan biznisz, meg egy olyan királyságot kiépített magának, amit öröm nézni. És, és a férje a nőnek a uh-huh. elől dolgozik.
2: Uh-huh.
1: És most itt nyilván megint bejön a közösségi médiának a szerepe, hogy mit mutatsz, mit nem mutatsz, hogy a hogy én már egy ideje követem, és ilyen nagyon autentikusnak, ilyen nagyon megmondom az igazat, szokott felrakni, sírós vlogokat, és mert most pont terhes, és akkor ennek így a hullámos, vagy így tök nyitott mindennel kapcsolatban. És voltak már ilyen kérdések, nem tudom, ilyen Q&A, podcast epizódik, videók, ahol a férjével beszélgettek. Nyilván mindig megkapják ezt a kérdést, hogy hogy a srácnak ez hogyan át, hogy... az keresi a kenyeret, hanem a feleségének a cégére dolgozik. Mondtált, hogy őt abszolút nem zavarja, támogatja, meg hogy, meg hogy beszélgettek nyilván arról is, hogy akkor mi lesz otthon a gyerekkel, ki marad otthon. Mondta, hogy ő tök szívesen otthon marad, mert, hogy, mert hogy ismeri, hogy a felesége az egy olyan nő, hogy ilyen nagyon megyek és csinálok, és akarok. Valahogy lehet, hogy, hogy ő pont úgy nőtt fel, hogy nem tudom, kiépült egy egészségesen bizalma vagy valahogy így dolgozzak rajta a felnőtt korában,
2: és akkor így ezért nem ennyire. De az is lehet, hogy ez csak ezt nem mutatják. Igen. De az túk jó, hogyha nem. Szóval szerintem hm. uh, vagy ha hát tényleg ez is így uh, át tud kicsit alakulni így a gondolat menetben, hogy, hogy ez, ez ilyen elfogadott dolog legyen, egy családom belül, akkor viszont nagyon jó dolgok történhetnek, szóval. Most csak emiatt, mert hogy egy ilyen sztereotipikus képbe valaki nem bele, bele, amiatt nagyon felesleges lenne napokat, heteket, hónapokat stresszelni, hogy jaj, én most nem olyan vagyok, ami kéne lennem. Szóval az szerintem nagyon jó. Hogyha mondjuk tényleg nem zavarja se a, csávót, se a feleségét, akkor ez az lehet.
0: És akkor így a, a vége
1: felé amúgy lenne egy ilyen kicsit személyes
2: kérdésem,
1: hogy, hogy neked milyen olyan Típjeid, vagy ilyen bevált szokásaid vannak, hogyha mondjuk esetleg ma reggel úgy keltél fel, hogy nem érzed annyira jól magad a bőrödben, akkor ilyen-olyan dolgokat tennél meg, amitől jobban érzed magad, vagy jobban érzed magad.
2: Hát igazából mostanában tényleg a, ezek a mindennapi kis apró rutinok, amiket én, én tényleg szinte minden nap megcsinálok, és uh, nekem az abszolút uh, így meghozza azt a, lelkiállapotot, ami, ami nekem így tökéletes egy napnak az elindításához, szóval nekem egy, egy arcápolási rutin, az annyira egy kikapcsol, meg úgy érzem, hogy ez egy ilyen újraindító kell szóval tényleg egy ilyen tíz percet rászánok, és ugye érzem, hogy de tudom, hogy jót teszek magamnak vele, látom is, hogy, hogy tényleg hatékony, amit csinálok, és maga a tevékenység is egy ilyen tök ilyen lazító, dolog, szóval én, én ezt imádom, aztán ugye a kis avokádót azt majd ezt megeszem, az tényleg, nem tudom miért, régen nem is szerettem az avokádót, de ugye az is, hogy, hogy tisztában vagyok így a, a hatásaival, meg hogy én megcsinálom magamnak reggel, és akkor az is ilyen csak arra figyelek, hogy jó, akkor most kell nem toztatni, tehát ez a mindfulness is szerintem abszolút így fontos ebben, hogyha mondjuk rossz lábbal kelsz, hogy akkor kicsit így figyelj arra, hogy mit csinálsz, és akkor már egyből így a rosszabb gondolatok így távolabb kerülnek. Meg nekem a mozgás, ugye? Én <gül> 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 most nem feltétlen, perdőleg talán tráid a szóba közöttén, de mondjuk egy ilyen 20-25 perces kis pilát tesz, ami egy ilyen kezdőbb, gyakorlatsor, az annyira jól el tud esni, tehát ez kifejezetten jó lesség. szóval nekem az nagyon szokat működni, meg ugye a séták, most ebben az időben nem annyira, de úgy de általánosságban egy sétát, az nagyon fel tud dobni, és közben általában podcastot hallgatok, és olyan témában, ami tudom, hogy így, hogy kicsit úgy hozzám tesz, vagy épít, vagy esetleg, hogyha éppen, ugye úgy kelek fel, hogy vagy rosszabb hangulatban, vagy valami, akkor próbálok olyan podcastot keresni, ami arra a témára valahogy reflektál, és akkor mondjuk így fel tudja oldani bennem azt az esetleges feszültséget, ami ott van. Meg ezen a hallgatás, az nem, nem abszolút. És ö, sorozat nézés: én, ha bármi, bármi bajom van, rossz van, fáradt vagyok, ö, rossz közérzetem, bármi, jó barátok. Akár egyszer meg tudom nézni, én azon nőttem fel, nem tudom, hányszor láttam tíz évadot. Imádom, tehát nekem az, az ilyen komfortsom. Szóval ezek az ilyen apróbb dolgok, és amit még így megtanultam mostanában, hogy nemet mondani. Annyira jó dolog, úristen, én régen, amit mondtál egyébként, hogy, hogyha mondjuk valaki, mit tudom, hogy nem ír emojikat, én egyből úristen haragszik rám Jézusom és én régen abszolút az voltam, hogy hát kicsit másokat is magam elé helyeztem sajnos, hogy ha mondjuk volt egy olyan barátom, barátném, akivel úgy éreztem, hogy így kezdünk eltávolodni, akkor egyből így futottam utána, hogy úristen, mi a baj, mit csináltam, miért haragszol? hogy oldjuk meg, és mindig ilyen, már kétségbe esett, így próbáltam megoldani mindent, meg hogyha ha valakinek baja volt, akkor egyben mentem segíteni, buliban, a, akik mondjuk kicsit Többet ittak a kelletén, és rosszul voltak, akkor én mentem oda ápolgatni hogy szóval mindig ez a kis, nem is tudom, mi jó szó ilyen kis, nem őröngyal, vagy hát, de tudod, ilyen kis. De én is. Amúgy, Igen, ilyen, szorult, ilyen. Mindig ez voltam, ami amúgy nem feltétlenül rossz dolog, egy bizonyos szintig. Viszont én már kicsit itt túl, mentem azon a szinten, ami, ami még jó lenne, és nekem abszolút megfelelési kényszerem. Volt, nyilván az még nem múlt elég teljesen, dolgozom rajta, de nem csak így szülők felé, hanem így barátok felé is teljesen. Meg régen mindenkivel jobban akartam lenni, talán bárkit megismertem, akkor így, úristen, milyen benyomást tettem rá, most ő bír engem. Meg hogy, amit megfigyeltem, viszont legalább észrevettem amit tök jó, hogy nagyon alakítottam a személyiségemet ahhoz, hogy éppen kivál vagyok. És ez nagyon nem jó, mert így abszolút el lehet veszíteni a magadat. Szóval igen, erre így szerencsére rájöttem. De mit tudom én, mondjuk volt hogy tetszett egy fiú, és akkor ő mit tudom én, egy adott zenét hallgatott, vagy egy adott műfajú, vagy stílusú, vagy vagy egy... előadót hallgatott, én mondjuk magyar számokat, őszintén szóval nem nagyon szoktam hallgatni, és akkor mondjuk ő igen, és akkor egybe elkezdtem hallgatni azt, és hogy jaj, de jó, meg nem tudom, pedig egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy ez ilyenkor nagyon fontos szerintem, hogy, hogy megőrizd önmagadat, meg, meg tényleg ez a, hogy nemet tudok mondani, ez nekem annyira jó most. Régen mindig, ugye, mivel meg akartam felelni, azért bárhova hívtak, itt jó, persze, pedig nem volt kedvem, meg mit tudom, én bármi nem is program, hanem talán bármilyen kérdés, és akkor nem volt kérdő, nem jó, nem akarok csalódást okozni, hogy igen, és akkor ott voltam, és így király, most igen, mondtam, de amúgy ez nagyon rossz, meg nem tudom, és csak a, hát a, amúgy karantén alatt csúcsosodott nekem ugye a pánikbetegség, és utána mentem el a pszichológushoz, és nekem ott fordult át, hogy nagyon sok minden, és én azóta tudok nemet mondani, és um, tehát most már, ha mit tudom én, valaki elhív buliba, én amúgy én gyűnödök szórakozó helyre jelni. Én abszolút házi buli párti vagyok, és ha mondjuk valaki mondja, hogy menjünk a bulizni a mit tudom én hova, lazán rávágom, hogy nem, biztos, hogy nem, mert egyszerűen tényleg tudom, hogy nem jó jól van magam. <kül> Még uh, talán, hogyha bármi olyan van, amiről így tudom, hogy az nekem így nem lenne jó, akkor uh, most már tudok nemet mondani bűnitudat nélkül. És ezt ajánlom mindenkinek, aki ugyanez az ilyen ápolós, őrengyelös típus, mint mi, hogy tanuljon meg nemet mondani, mert iszonyat jó érzés. <gül> Igen, úgyhogy ez, ezek, ezek a kis rutinok, meg a nemet mondás, ami, ami nekem így segít.
1: És akkor a lezárásnak megkérdezném tőled, hogy, hogy a hallgatók hol találhatnak meg téged, hogyha esetleg
2: te a gondolataid, a tánciskolád, bármi... Hát ugye, van, van egy saját személyes Instagram oldalam, ha valakit érdekel, az Korsos az, mint néven található, a Tánciskola pedig Confidence alsó, van a hun néven van az Instagramon, és hát egyébként Facebookon is megtalálható az oldal, de oda nem igazán posztolok, azon meg dolgoznom kell, szóval az Instagram az elsődleges felület, illetve van egy Youtube csatornám, ami most nem üzemel, tehát <gül> egy ilyen nagyon elnyújtott nyári szünetem van, de hamarosan oda is visszatérek, ott is így a saját nevem alatt, szóval ezeken a platformokon megtalálható vagyok, és hogyha valaki mentális egészségről szeretne beszélni, arra abszolút nyitott vagyok. És hogyha vagy táncra szeretnétek jönni, arra meg végképp, szóval igen. A azt nem érni, én is, hogy tényleg nagyon jó én voltam. Nagyon örülök, azt jó hallani ilyenkor.
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az brightplacepodcast@gmail.com Place Podcast, kukas, e-mail címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!